0: Kältekreisläufer. Verdichtete Informationen, verdampfende Zweifel, expandierendes Wissen. Der Podcast für alle, die Überhitzung cool finden. Herzlich willkommen zum Kältekreisläufer. Heute mit meinem Kollegen Norbert Platz. Und wir werden über Ölrückführung in kommerziellen Kältesystemen sprechen. Norbert, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, Jörg. Sehr gern. Ja, äh, Norbert, dich kennen die meisten, die den Kältekreisläufer hören, schon. Du warst schon einiger Male bei Episoden dabei. Würdest du dich trotzdem ganz kurz nochmal vorstellen, bitte?
1: Ja, sehr gerne. Ich äh, arbeite bei Danfoss im Bereich Global Applications. Ähm, Schwerpunkt ist äh, hierbei äh, einerseits äh, Commercial Kelder, äh, also Kleinkelder, wenn man so möchte. Und ähm, äh, der zweite und äh, größte Teil ist Software, also Coolselector, äh, Berechnungssoftware, Auswahlsoftware. Ähm, <kühm> ist eins meiner Hauptarbeitsschwerpunkte äh, geworden.
0: Dennoch hast du ja ganz viel Erfahrung in anderen Bereichen der Kältetechnik. Nicht nur die Berechnung, sondern halt eben auch wirklich bis hin zu äh, Öl an den Händen, was ja ein schöner. Ein schöner Weg ist wieder zurück in die in dieses Thema, über das wir heute sprechen, Öl. Also Dankeschön für die für die kurze Vorstellung von dir selbst. Zurück aufs Öl kommend. Ja, Öl brauchen wir ja im Kältemittelkreislauf, um den Verdichter zu schmieren. Aber ich meine, wenn es nur im Verdichter drin ist, warum sprechen wir denn dann überhaupt über irgendeine Ölrückführung aus dem System?
1: Ja, ganz einfach. Jeder Verdichter, jede Maschine, die äh, Öl zur Schmierung äh, beinhaltet, äh, tendiert dazu, Öl äh, auch äh, zu verlieren. Ähm, hier in diesem Fall natürlich weniger nach außen, aber nach innen. Ähm, beim Auto kennt man das, dass ein gewisser Ölverlust da sein kann, Ölverbrauch äh, bei einem Kältekreislauf äh, wird das Öl aber nicht mit verbrannt, sondern es wird bei dem Verdichtungshub, bei einem Hubkolbenkompressor beispielsweise über die Ölabstreifringe, bleiben gewisse Reste zurück, die dann über die Heißgasleitung nach außen in den Kreislauf gefördert werden.
0: Und das ist wahrscheinlich auch bei anderen Verdichterbauarten so, also nicht nur beim Hubkolben, sondern auch bei, bei Scroll und Schrauben und so weiter, auch, auch Rotationsverdichter, also Rollkolben, die fördern wahrscheinlich alle eine gewisse Menge Öl raus über die Druckleitung.
1: Das ist richtig.
0: Wie viel, wie viel ist das denn so? Also so, so als Idee, um, kannst du das irgendwie ein bisschen greifbarer machen?
1: Ähm, ja, also es gibt äh, hier einen, einen Bereich äh, zwischen ja, rund ein rund Prozent bis zu fünf Prozent, ähm, äh, kann okay sein. Ähm, äh, das findet man durchaus. Es hängt davon ab, in welchem Bereich der Verdichter betrieben wird. Ja, also welche Druckverhältnisse äh, hat er, was hat er, wie, wie sieht das Design des Verdichters aus, welche Type haben wir und so weiter. Ähm, diese Faktoren beeinflussen diesen Ölwurf. Ähm. Es wird natürlich versucht, designtechnisch entgegenzuwirken, dass möglichst nicht unnötigerweise Öl in den Kältekreislauf gelangt. Aber das kann man nicht ganz vermeiden, so dass man sich in diesem Bereich bewegt. Die meisten werden wohl bei zwei, drei Prozent Ölwurf landen
0: wo bis drei Prozent des Kältemittelmassenstromes oder 2 bis 3 Prozent wovon? Korrekt, des Kältemittelmassenstroms,
1: das ist die Definition, ähm, wie das bemessen wird. 2 bis 3 Prozent des Kältemittelmassenstroms, was der äh, Verdichter fördert, ist Öl. Also wenn man jetzt beispielsweise äh, sich betrachtet, eine, eine Kälteanlage ähm, die dann mit 2 bis 3 Prozent Ölwurf behaftet ist, kommt man auf eine Ölmenge von 20 bis 50 Gramm Öl. Legt man das um auf den Massenstrom, ähm, gehen wir davon aus, äh, wir haben eine 134A-Anlage, 9 kW Leistung, typische Werte, minus 10 plus 40 Verflüssigung, kommt man auf einen Massenstrom von rund 3,87 kg pro Minute. Legt man das auf den Ölwurf um, kommt man auf 120 g Öl pro Minute, das in den Ölkreis, in den Kältemittelkreislauf gelangt. Gerechnet auf 3% Ölwurf. Das heißt, der, der Verdichter, welcher dann beispielsweise mit 1,2 Liter Öl befüllt ist, wäre theoretisch nach 10 Minuten
0: leer. Ja, und also komplett leer dann, wobei vorher wahrscheinlich schon ein, ein Ölmangel auftritt und, und eine Mangelschmierung da ist. Daher okay, vollkommen verständlich, dass dieses Öl irgendwie wieder zum Verdichter zurück muss, um wieder seinen Job machen zu können, um schmieren zu können. Kommt natürlich jetzt die Frage, wie wird denn das Öl wieder zum Verdichter zurückgebracht?
1: Ja, man hat hier zwei Möglichkeiten. Einmal, man kann einen Ölabscheider einbauen. Dieser wird in der Heißgasleitung platziert. Und äh, sorgt dafür, dass äh, das Öl ausgeschieden wird, vom Kältemittel getrennt wird. Ähm, und äh, die zweite ist, äh, dass man das Ganze über die Saugleitung, dann über den Kältekreislauf zurückführt.
0: Dieses Zurückführen über die Saugleitung, äh, das ist aber auch dann, wenn ich eine Anlage habe, die gar keinen Ölabscheider hat, oder? Denn es gibt ja Anlagen, die haben keinen Ölabscheider. Was mache ich dann?
1: Ähm, bei diesen Anlagen muss man schauen, dass die äh, Strömungsgeschwindigkeiten in den Rohrleitungen entsprechend äh, liegen, dass das Öl mitgefördert wird. Ähm, dazu muss man äh, die richtige Geschwindigkeit äh, in, dem, in den Rohrleitungen gewährleisten, damit das Kältemittel das Öl vorantreibt.
0: Ist das in, in allen Leitungen, also flüssig als auch Gas? Denn in der Flüssigkeitsleitung ist das wahrscheinlich einfacher, dass das Öl mitgeht. In der Gasleitung dürfte das schwieriger sein.
1: Korrekt, korrekt. Also bei der Flüssigkeitsleitung äh, erfolgt eine hundertprozentige äh, Vermischung und äh, ein einwandfreier Transport. Hier gibt es absolut keine äh, negativen Einflüsse. Ähm, ja, in der Gasleitung kommt es zur Trennung, zwischen dem Kältemittel und dem Öl, dem flüssigen Öl. Und in diesen Gasleitungen muss man darauf achten, dass das Gas mit einer genügenden Geschwindigkeit unterwegs ist, um das Öl vor sich herzutreiben, also das Öl zu bewegen und darüber dann über den Kreislauf wieder zurückfördert.
0: Mhm. Das hört sich jetzt so ein bisschen so an, ähm, je schneller die Strömungsgeschwindigkeit des Kältemittels ist, umso mehr treibt das dann halt eben das Öl an. Aber wahrscheinlich mhm. gibt es ja da auch irgendwelche sinnvollen Grenzen nach oben, dass das nicht zu schnell wird.
1: Das ist korrekt, das ist korrekt. Ähm, ähm, je äh, schneller äh, das Kältemittel unterwegs ist, desto höher ist die Reibung an der Rohrwand äh, und desto höher ist der Druckabfall, der erzeugt wird. Und Druckabfall ist in einer Kälteanlage äh, negativ behaftet, ähm, hiervon betroffen, wenn man jetzt die Saugleitung beispielsweise zu, äh, zu klein wählt, die Strömungsgeschwindigkeiten zu hoch, hoher Druckabfall, sinkt die, äh, der, Verdichtungs-, äh, der Saugdruck am Verdichterstutzen und damit die Verdichterleistung. Das heißt, äh, die Effizienz der Anlage wird schlechter. Und das, äh, das limitiert natürlich den Spielraum für die Bemessung der äh, Rohrleitungsdimensionen und die Auslegung ähm, der Strömungsgeschwindigkeiten.
0: Gibt es denn da so irgendwelche Richtwerte, wo, wo, wo ich so hingehe, welche Druckabfälle man so anstrebt im Maximum?
1: Mhm. Ähm. Man, man spricht hier in der Regel ähm, von, von wirtschaftlichen Dimensionierungen. Das heißt, ähm, äh, aufgrund von ähm, den vielen verschiedenen Kältemitteln, den verschiedenen Drucktemperaturverhältnissen pro Kältemittel, äh, wird hier nicht weniger über einen Druckabfall in, äh, in Druck in Bar gesprochen, sondern eher über äh, gesättigten Druckabfall in Kelvin. Ein guter Wert, äh, den man annehmen kann, ist zum Beispiel ein Druckabfall von einem Kelvin auf 50 Meter Rohrleitungslänge umgerechnet. Ähm, geht man in äh, Tabellen rein, äh, Mindestleistungstabellen und so weiter, findet man in der Fußnote den Hinweis, auf welche Beträge sich diese Leistungen beziehen, also ein Kelvin pro 50 Meter, pro 30 Meter oder so. Dieser Bezug wird hier hergestellt.
0: Okay, ähm, wenn wenn ich jetzt dieses eine Kelvin nehme bei 50 Meter Rohrleitung. Dann dann kann ich mir da wahrscheinlich ausrechnen, wie schnell das Öl äh Quatsch, das Kältemittel sein müsste mindestens oder oder genau äh, wie schnell das sein müsste, um dieses eine Kelvin zu kriegen. Kannst du das an einem Beispiel festmachen, dass, dass wir da auch so ein paar griffige Zahlenwerte haben?
1: Ja, gerne. Also wenn wir bei der 134a-Anlage mal bleiben, die ich erwähnt habe, eine Leistung von 9 kW bei minus 10 und plus 40 Verflüssigung, kommt man auf eine 35er-Saugleitung die bei einer horizontalen Länge von 50 Meter ähm, ungefähr ein Kelvin-Druckabfall verursacht in dieser Konstellation. Mhm. Äh, die Strömungsgeschwindigkeit hierbei beträgt rund 8 Meter pro Sekunde. Das kann man sich mal im Hinterkopf behalten. 8 äh, Meter pro Sekunde bei einer 35er Leitung. Okay. Ähm, diese Geschwindigkeiten, die sind verschieden, wenn man die ein Kelvin auf andere Bedingungen, andere Rohrgrößen betrachtet. Warum wird es bei anderen Rohrdimensionen anders? Ähm, die Gasgeschwindigkeit in der Rohrleitung ist ähm, nicht über den Querschnitt gleich verteilt, sondern das Gas wird an der Rohrwand abgebremst. und Dadurch strömt das am Randbereich langsamer als in der Mitte. Und wenn ich diesen Querschnitt des Rohres nun größer mache, dann kann ich das Gas in der Mitte schneller strömen lassen und erreiche erst zu einem späteren Zeitpunkt am Rand wieder den Druckabfall im Vergleich zu der kleinen Leitung. Und das hat zur Folge, dass wenn man jetzt dieses Rechenspiel mal macht für verschiedene Rohrquerschnitte und äh, schaut, okay, welche Strömungsgeschwindigkeit kann ich denn äh, bei verschiedenen Dimensionen fahren, um auf einen Kelvin gesättigten Druckabfall zu kommen, ähm, dann äh, liegt man hier bei äh, einer 18er-Saugleitung, nehmen wir die gleichen Betriebsbedingungen wieder an wie vorher ähm, auf 5,5 äh, Meter pro Sekunde und erst dann hätte man ein Kelvin Druckabfall auf 50 Meter umgelegt. Das kann man sehr schön äh, nachvollziehen, selbst ausprobieren. In dem erwähnten äh, Programm CoolSelector gibt es ein Rohrleitungsberechnungstool und äh, dort kann man äh, auf einfache Weise dann den, äh, die Leistung so lange anpassen, bis man bei einem Rohr, was man betrachten will, ein Kelvin-Druckabfall als Rechnergebnis erhält. Mhm. Macht man das Ganze bei einer 54er-Leitung, kann man auf 11,5 Meter hoch gehen. Und man hat aber auch da dann nur dieses eine Kelvin-Druckabfall. Also ähm, ein Daumenwert ähm, äh, in einer Saugleitung sollte man nicht über so viel Meter pro Sekunde gehen. Ähm, das stimmt hier nicht. Man muss wirklich äh, die äh, Dimensionen betrachten, das Kältemittel, von dem man spricht, und man muss das dann hier im Einzelfall bestimmen.
0: Du hattest auch gerade etwas erwähnt mit den 50 Metern. Da hast du ein Wort benutzt davor. Das bringt mich jetzt zu einer Frage, weil du sagtest 50 Meter horizontale Länge. Das, was du gerade erwähnt hast, gilt das für alle Leitungen? Also egal, ob horizontal oder vertikal oder gibt es da Unterschiede? Und vertikal gehe ich davon aus, Steigleitung berg hoch, denn Berg runter läuft das Öl wahrscheinlich eher alleine.
1: Das ist richtig. Also das gilt für, ähm, äh, natürlich nicht für Steigeleitungen. Ähm, wie wir in, dem, äh, in der Ausbildung gelernt haben, werden horizontale Leitungen sogar nicht mal horizontal, sondern mit leichtem Gefälle verlegt. Und ähm, daher äh, kann man hier äh, von äh, äh, keinen Problemen ausgehen die auftreten, wenn man das rein, die Auslegung rein wirtschaftlich betrachtet, durch Druckabfälle äh, minimiert hält. Bei Steigeleitungen ähm, jedoch ist es wichtig, das Öl äh, über, den, äh, über die Höhendifferenz zu fördern. Man muss es nach oben fördern. Da ist keine Eigenleistung. Im Gegenteil, es wehrt sich noch und will in die andere Richtung. Insofern ist man gezwungen, eine Mindestgeschwindigkeit zu gewährleisten, damit das Öl gefördert wird. Und hierzu kann man Natürlich Abstand nehmen von dem einen Kelvin, das ist dann quasi irrelevant. Wichtig ist, dass man äh, das Öl gefördert bekommt in allen Situationen, auch zum Beispiel, wenn, die, wenn das System in Teillastbetrieb äh, gehen äh, würde. Ja, das gibt es ja auch, leistungsgeregelte Systeme und äh, das muss man dann separat betrachten. Es gibt hierzu ähm, Berechnungsmethoden, die man zugrunde legen kann. Es wurden umfassende Untersuchungen in der Vergangenheit gemacht. Ähm, es gibt einen, den ich hier herausheben möchte, ähm, äh, der Herr äh, Kogorowski, der 1969 in Berlin im Rahmen seiner Dissertation untersucht hat, wie schnell Öl in einer Steigleitung fließt. In, den, in, der, in dem Ergebnis äh, konnte man natürlich äh, nicht nur äh, sehen, wie schnell ist das Öl unterwegs, sondern auch äh, welche Strömungsgeschwindigkeiten benötigt man, um das Öl überhaupt fördern zu können, und zu welchen mit, mit, mit die Korrelation zwischen ähm, der, der Gasgeschwindigkeit und der Ölgeschwindigkeit und verschiedenen Öltypen. Und so weiter. Also, das ist sehr, sehr umfangreich äh, schon betrachtet worden. Es gab später noch weitere Arbeiten zu diesem Themenbereich, und ähm, es hat sich hier eine Methode durchgesetzt und bewährt, ähm, äh, die auch im CoolSelector äh, zur Anwendung kommt. Ähm, und ähm, insofern ähm, bekommt man hier auch noch eine gute Unterstützung, um diese recht komplexe Betrachtungsweise hier durchzuführen.
0: Was Jetzt, wenn ich, wenn ich gerade mal da einsteigen darf, es wird aus, aus Interesse, du sagtest, es wurde untersucht, wie schnell sich das Öl bewegt und wie groß der Geschwindigkeitsunterschied ist auch zu dem Kältemittel, zur Kältemittelströmung selbst. Wie schnell fließt denn das Öl in einer Steigleitung im Schnitt? Hast du da Werte im
1: Kopf? Ähm, es sind nur wenige Zentimeter pro Minute. Oh, okay. Das ist erstaunlich, erstaunlich langsam. Und ähm, es, 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 wurden, es wurden hier ähm, Untersuchungen späterhin durchgeführt und äh, Tests gemacht, äh, wenn man äh, die Berechnungsmethoden, die angewendet werden derzeit und in vielfältigen Literaturen, in Tabellen nachzulesen, sind in den Ergebnissen anwendet und man reduziert die Leistung unter diese Werte, ähm, kommt es äh, zum Stillstand vom Öl. Also das, diese Punkte, die sind recht gut bekannt. Ähm, bewegt sich das Öl? sind das Geschwindigkeiten im Bereich von 2 ähm, von, von Zentimeter, ähm, ähm, drei Zentimeter, 4 Zentimeter maximal. Aber dann muss man schon sehr viel Öl unterwegs haben und sehr hohe Geschwindigkeiten haben. Insofern spricht man dann, um zurückzukommen auf die Steigeleitung, Mindestgeschwindigkeiten. Ähm, ähm, das sind wirklich ähm, Schnecken, die da hochgehen klettern äh, in der Leitung und dadurch kommt es zu einer zeitverzögerten Rückführung des Öls. Also man muss eine Mindestlaufzeit der Anlage gewährleisten. Also zusätzlich zu der Mindestgeschwindigkeit muss man berücksichtigen, dass das Öl, wenn das unten anfängt hoch zu klettern in der Steigeleitung und soll jetzt ein Meter, zwei Meter hoch klettern, muss man dem so lange Zeit geben plus eigentlich nochmal die gleiche Zeit, damit die gesamte Ölsäule, die da jetzt drin ist, komplett nach oben kann.
0: Das sind jetzt die Ölgeschwindigkeiten. Also das ist wirklich verblüffend langsam und da ist sehr gut nachvollziehbar, dass da Mindestlaufzeiten der Anlage da sein müssen. Wie sieht es denn mit den Strömungsgeschwindigkeiten des Kältemittels aus?
1: Ja... ähm, Interessanterweise liegen wir mit den 1 Kelvin äh, wirtschaftlichen Geschwindigkeiten auch in der Steigeleitung gar nicht mal so schlecht. Ähm, das kann man auch in der Praxis beobachten, dass Steigeleitungen häufig nicht, ähm, nicht kleiner oder nicht deutlich kleiner ausgelegt werden müssen, um das Öl zu fördern. Bei einer 35er Leitung, wie in unserem Beispiel, äh, genügen genügen viereinhalb Meter pro Sekunde als Mindestgeschwindigkeit, die man dann aber nicht mehr unterschreiten sollte, um das Öl nach oben zu bewegen. Bei einer 18er-Leitung äh, sind es ähm, gut drei Meter pro Sekunde. Bei einer 54er-Leitung muss man dann natürlich etwas schneller unterwegs sein. Das sind es knapp 6 Meter pro Sekunde. Und so verändert sich das ähm, und ähm, äh, ähm, je größer die, der Querschnitt, und da kommen wir wieder zum gleichen Thema wie, wie zuvor in der Horizontalen, äh, durch die ungleichmäßige Strömungsverteilung des Gases ähm, kommt es zu unterschiedlichen Strömungsgeschwindigkeiten, wenn ich die äh, Querschnitte äh, größer oder kleiner mache.
0: Danke, interessante Info. Sollte sich jetzt aber jemand gerade nicht vielleicht gemerkt haben, welche Mindestströmungsgeschwindigkeiten in einer Steigleitung vorliegen müssen für einen bestimmten Rohrdurchmesser oder andere Rohrdurchmesser haben als die, die du gerade erwähnt hattest, wo bekomme ich diese Werte her, wie hoch die Mindestströmungsgeschwindigkeit sein muss, um Öl zu fördern in einer Steigleitung?
1: Ja, also wir haben äh, vor kurzem äh, im CoolSelector eine, ein neues Modul hinzugefügt. Ähm, es gibt hier unter der Rubrik ähm, gewerbliche Anwendungen. Ähm, eine, äh, eine Anwendung nennt sich Steigeleitungen, und ähm, in diesem Modul kann man ähm, die Leistungen eingeben, entweder ähm, gleichbleibende Leistungen oder auch Teillasten, wenn man, wenn man Teillasten fährt. Und äh, Coolselector hilft einem dann, die richtige Dimension für die Steigeleitung zu finden oder splittet die Steigeleitung falls erforderlich auch auf in zwei verschiedene. Dimensionen, wenn man wenn man zu sehr kleinen Teillasten hinunter muss, ähm, wird das berücksichtigt und Coolselector schlägt hier ähm, eine ein, das Aufsplitten in äh, diese und jene Dimension vor unter Einhaltung der Bedingungen und diese alles, was ich äh, tun muss als Anwender, ist die Leistung, die Betriebsbedingungen eingeben, so wie in den anderen Bereichen von CoolSelector auch. Und der Rest wird gerechnet und kommt dann zur Anzeige. Man sieht dann also im Ergebnis, ähm, was ist die aktuelle gerechnete Geschwindigkeit und was ist aber ähm, die Mindestgeschwindigkeit. Das heißt also auch die Beurteilung, wie weit bin ich denn weg von dem Mindestmaß, wird hier auch angezeigt. Kleine Anmerkung noch zur, zur ähm, Sicherheit hierbei. Ähm, wir sind bei den äh, Berechnungen, ähm, haben wir eine Sicherheitsmarge noch an Top gegeben, dass man nicht mit dem Ergebnis, wenn man gerade auf der Kante ist, auch wirklich an, dem, an der untersten Kante arbeitet, sondern dass auch da noch ein kleines bisschen Luft ist, so fünf maximal zehn Prozent.
0: Jetzt würde ich trotzdem nochmal gerne zum Ölabscheider zurückkommen. Denn das sind ja doch schon einige Dinge, die ich beachten muss hier, die du erwähnt hast, damit das Öl wieder zurückkommt. Wenn ich aber einen Ölabscheider hinter dem Verdichter in die Druckgasleitung baue, ja, dann nehme ich das Öl doch aus dem Druckgas raus und dann muss ich mich doch nachher um all das, was du erwähnt hast, nicht mehr kümmern, oder?
1: Das, das wäre schön. Das wäre schön, das würde uns das Leben vereinfachen, ähm, aber nein, leider nicht, denn die Abscheidegüte beträgt keine 100 Prozent. Äh, ähm, selbst wenn, wenn nur 0,5 oder weniger Öl in den Kreislauf gelangt, dann habe ich über die Zeit, der, die Betriebszeit der Anlage, bekomme ich dennoch das Öl ins System. Es ist nicht gleichzeitig zu eine so hohe Umlaufmenge vorhanden, was weitere Vorteile noch mit sich bringt. Aber dennoch muss sich diese kleine Menge auch irgendwo wieder zurückführen.
0: Das war, finde ich, ein sehr schöner Abschlusssatz, dass auch bei Anlagen mit Ölabscheidern trotzdem sichergestellt werden muss, dass sich Öl nirgendwo ansammelt, dass Öl zurückgeführt werden muss. Also vielen Dank für die interessanten Infos, Norbert. Vielen Dank für diese Einblicke. Herzlichen Dank an dich. Herzlichen Dank an alle, die uns zugehört haben. Und bis zum nächsten Mal. Immer unterkühlt entspannen. Danke. Tschüss.